1: Escucha un nuevo episodio cada semana. Hola, ¿cómo están? Yo soy Pamela Serna. Y yo soy Alma Carmona. Bienvenidos a nuestro tercer episodio de Hablemos del Nacimiento. Eh, hoy tenemos una entrevista súper especial con nada más y nada menos que Alma Carmona. Este, para conocerla un poco más y que nos que ya cuando nos escuchan en los siguientes episodios como eh, puedan entender un poco de dónde vienen nuestras intervenciones, nuestros comentarios. Y bueno, ¿cómo estás, Alma?
0: Muy bien, muy emocionada y muy honrada de estar en este podcast, el mejor podcast del nacimiento.
1: <risa> Oye, bueno, pues ya pasó el Día de las Madres, ya pasó el Día del Maestro, pero nosotras seguimos eh, como dándole la importancia a a celebrar la maternidad y pues es súper valioso que, que podamos conocer un poco más de ti y de tu nacimiento como mamá. Entonces, pues te quiero empezar, eh, quiero empezar con la primera pregunta de este momento, que es que nos cuentes un poco de la experiencia que tuviste con tu embarazo y el nacimiento de tu hija.
0: Ok, eh, con mi embarazo, pues... Fernanda, como dicen por ahí, es una, es una niña muy deseada, pero no fue planeada. Eh, se nos chispoteó, en otras palabras. O sea, como inconscientemente, eh, obviamente que lo queríamos porque muy adultos que somos, pues ya sabíamos qué iba a pasar, pero eh, como quiera nos tomó por sorpresa.
1: ¿Cuántos años tenías cuando te embarazaste?
0: Yo tenía 27 años cuando me embaracé Fer. Okay. Eh, justo acabamos de cumplir un año de casados, cuatro años y medio de novios, y pues estábamos viviendo la vida chida todavía. <ríe> este, toda esta vida como de recién casados y todo, todo fluyendo, eh, todo muy, muy a gusto y adaptados y demás. Y de repente un día eh, fui a hacer pipí y sentí que mi pipí estaba rara. No sé, eh, no es como muy común esto, pero mi hermana estaba embarazada al mismo tiempo que yo. O sea, pero cuando yo me enteré, ella tenía dos meses. Y wow. eh, ella me había dicho algo así, o sea, como que el, la pipí cambia y de que me había platicado de algunos cambios. Entonces yo un día fui a hacer pipí y yo dije, esta pipí no es igual. Entonces me fui directo a la prueba de sangre. Dije, wow, no, no voy a ir a la, la segura, cantera. sí me voy a ir a la segura porque se me hace que esto sí es sí. Y sí, estaba embarazada, tenía dos semanas de embarazo apenas. Y como que no lo podía creer, grado que después de la prueba de, de sangre fui con ginecóloga. Y la ginecóloga no veía nada, o sea, me decía, aquí está donde como apenas van a ser, o sea, era un puntito para la chiquititito, no sea, era de, no un, se veía un nada. Un pixel. hace cuenta que un pixel, o sea, tuve que hacer así gigante, me dice, este, pero ahí está, entonces, eh, y yo, bueno, pero yo sé, o sea, como que sentía como, yo esperaba, obviamente. Cuando, ver
1: un bebé. Ya ah.
0: esperas ver un bebé, ¿no? O sea, muy. Pues, un no, bebé no de soy, miniatura. No sé ni qué onda, entonces, pues no conforme fui con otro ginecólogo. Porque yo quería ver al bebé. Entonces ya este ginecólogo me dice, dice, sí, sí estás, o sea, pues ahí estás embarazada, ¿no? O sea, la prueba de sangre te lo dice todas las hormonas, o sea, como todo lo que... La hormona gono, gonadotro, coriónica sí, Ahí está, Eso. pero pues da, dame chance, o sea, dale chance que se vea. Tienes dos semanas apenas, sino es que menos,
1: o sea, dices muy pronto. Y yo, bueno, ¿qué? Okay. Eh, ¿Y qué pasaba por tu mente? En, esos, en esas semanas, días que tenías la necesidad de ir a hacer como dos visitas ginecológicas y, la y tres de pruebas sangre. de embarazo caseras Ajá, o sea, <risa> que estabas pensando así como que tengo que verlo ya porque no es real o qué sí, sí, tal cual,
0: o sea, era como quería verlo, quería quería estar segura de que era cierto como para empezar a enfrentar la situación no o sea, como... Eh, mi hermana fue la primera en saber. Mi hermana es, es mi mejor amiga y además estaba embarazada, entonces totalmente me ayudó a entender, ¿no? Entonces, cuando recibo los análisis, la prueba, los resultados, perdón, estaba con ella. Entonces, mi hermana nada más me vio a la cara y empezó a llorar y yo empecé a llorar. Entonces, ella estaba feliz porque obviamente es, era su segundo bebé, pero pues qué padrísimo estar embarazada al mismo tiempo que tu hermana. Pero yo estaba como en shock, o sea, llorando, pero mi cara era tipo poker face, o sea, como, como no hay nada aquí y me acuerdo que me senté en la cama de, su, de, mi, de casa de mi hermana a llorar y, y era como, estoy feliz porque se supone que tengo que estar feliz, ¿sabes? O sea, como uh -huh. cuando te enteras que estás embarazada tienes que estar feliz porque es algo, es algo maravilloso y es lo que a mí me habían enseñado que pues yo crecí para ser mamá y todo esto, ¿no? Entonces, muy de la cultura mexicana, o, bueno, no quiero generalizar, pero en mi familia así era. Y pues había algo en mí como, no sé, no estaba segura de lo que estaba pasando, o sea, no, pues, como les digo, era totalmente sorpresa, o sea, no pensé que, no pensé que tener relaciones y, y hacer todo completar como todo el acto. O sea, iba a dar pie a que pasara esto. Alba uh, no fue a la clase de educación sexual.
1: <risa> o nunca se la dieron, tal
0: vez. O sea, como dije, como a la primera? O sea, como no pensé eso, ¿sabes? Y este... Entonces tenía mucho miedo. Definitivamente tenía mucho miedo. Y de alguna forma estaba buscando que, que las pruebas alguna me dijera que no. O sea, como sí, pero no. Entonces luego eh, le dije a mi esposo... Y obviamente tenía que seguir con estas como culturas regias y me estás escuchando de otro lugar por aquí y no vives aquí en Monterrey, por Monterrey, también es como muy, muy común, o bueno en ese entonces, como esta parte de decirle a tu esposo o a tu pareja de alguna forma como especial y bla, bla, bla. Entonces, mm, pues sí. bueno, hice todo el ritual. ¿Qué hiciste? ¿Cómo fue tu forma eh, especial? Eh, digo, fue algo como muy no sé, yo me fui a comprar unos Converse porque me gustan mucho esos tenis y me imaginaba como los Converse de mi bebé, fuera niño o niña, lo que sea, y los puse como en una cajita. Y eh, llegué a casa y yo traía la cajita y mi esposo, ay, a ver, ¿ahora qué recogiste? Porque tengo un historial de recoger perros, gatos y, uh -huh. y pájaros y demás. Y yo, no, no, o sea ahora no recogí nada pero bueno, ten, ten la caja, entonces, mi esposo fue así como, ¿qué, qué es esto?, mi esposo no es un hombre muy común, así es que, como, que, ¿qué es esto?, yo, de que unos comers, o sea, unos zapatitos, de bebé no sé qué, y yo así con, como toda la expectativa de película, ¿no?, de que mi esposo se va a levantar emocionadísimo, Va a decirte de que, en serio, mi amor, te amo, me encanta estar embarazados, o sea, padrísimo, y fue como, ok, ah, uh, ok, y volteó a ver su computadora otra vez. Y yo así, de que ¿qué está pasando? Entonces, eh, totalmente entendible, claro. O sea, pues para él también era una sorpresa y, y nada estaba pasando en su cuerpo. Entonces era como, aparte que no es como lo común en él, o sea, como expresarse de esa forma. Entonces, claro, ahí empecé con él, hice como un drama enorme. Quiero, quiero... No voy a ni negarme a afirmar que, que así era yo, pero quiero decir que eran las hormonas del embarazo que ya están <ríe> floreciendo. ¿sí? Y fue como de, ¿qué te estoy diciendo? Que estoy embarazada, y ¿cómo es posible que no reacciones? Así, de esta forma como yo quería que reaccionaras en mi cabeza que no te
1: había dicho que quería. Entonces, ¡Wow! Eh, ¿Y tú ya querías, o sea, tú ya lo habías procesado suficiente como de, de no haberlo planeado a ya estar embarazada?
0: No, no, definitivamente no, y creo que como el, mi, mi expectativa de que él reaccionara de esta forma, yo quería que él, como él, me ayudara a mí a yo poder como aterrizar todo esto que estaba pasando, o sea, como, okay. como yo decía, si él reacciona bien, entonces todo va a estar bien, ¿no? O sea, como, pero obviamente que, pues no, no reaccionó como bien, entre comillas, porque reaccionó como él tenía que reaccionar en ese momento, ¿no? Pero no ayudó definitivamente, o sea, no me ayudó porque el trabajo que tenía que hacer, o sea, era un trabajo personal, o sea, en sentido de, de entender sí. qué era lo que estaba pasando, qué era lo que, que yo quería que sucediera, porque también eh, ahorita con este tema de, del aborto y demás, pues quiero que sepan que en mi, en mi familia esto no es bien visto, el aborto no es una opción, yo crecí con que hay muchas otras opciones, pero el aborto no es una opción, entonces es como algo...
1: Que... Sí, ni siquiera pasaba por tu cabeza esa
0: posibilidad. No, exactamente. Entonces era como... Y... Ya vas a tener una, un bebé. Exacto. Y aparte porque ya estás casada, tienes una estabilidad económica, una estabilidad emocional, tienes una casa. Entonces no hay como una razón válida para mi familia. Eh, no quiero hablar por todo el mundo, pero eh, este como para decir no quiero tener este bebé. Sí, es lo que... Sigue
1: en la vida de una pareja casada. Sí, padrísimo, si está o sea,
0: estás joven y tienen una, un año de casados ya, o sea, ya vivieron suficiente, ya los dos se fueron al extranjero, regresaron, etcétera. Y es como que es lo que sigue, Alma, o sea, todo mundo te dice que es lo que sigue, pero o sea, luego entre mí era como, no es tiempo, o sea, yo no lo decidí. Y, y vaya que yo planeo todo, tuve tú conoces, sí. o sea, pero mi hija llegó al mundo como desde que ese momento fue como a sacudir todo porque yo planeo todo o sea planeo hasta cuándo voy a planear entonces ella el hecho de que ella llegara así fue como mamá ahí te voy agárrate Tus donde puedas adiós planes de alma porque yo voy a sacudir tu mundo y wow. es como de aquí en adelante no puedes planear por mí porque soy un individuo totalmente diferente a ti bueno entonces Después de un tiempo de, de muchas náuseas, tuve demasiadas náuseas, jamás vomité, pero tuve demasiadas náuseas y era como una forma, según mi duda, era como una forma de mi cuerpo, todavía no estaba seguro de si quería eh, estar embarazado o no, o sea, como esta parte de mantener el producto. Uh -huh. Incluso tuve un pequeño desprendimiento, que sé que es algo como muy común, no tuve como un sangrado, pero se veían los ecos como un desprendimiento, a lo cual mi ginecóloga de ese tiempo... Me dio este, hormonas que me hicieron sentir todavía peor y tenía demasiadas náuseas. O sea, yo no podía, no podía comer, bajé demasiado de peso. Y en todo este inter era como una lucha, ¿no? O sea, como de qué horrible, aparte de estar embarazada es horrible, me siento súper mal. Y yo me sentía muy bien, y ¿qué está pasando? No quiero ir ni a trabajar ni nada. Y. Y literal, o sea, hubo momentos en donde yo le reclamaba a mi esposo, o sea, decirle, es que tú no sabes lo que yo estoy viviendo, o sea, me siento tan mal, tú me embarazaste, tú tienes la culpa, tú, o sea, como este enojo de lo que estaba sucediendo, y después, eh, por alguna razón, como, no sé, creo que tiene que ver con que, pues la panza va creciendo, y... Bueno, ya ves el eco ya. con el bebé. Exacto, <risa> sí, creo que tiene que ver con eso, o sea, con ese primer eco que dices, wow, o sea, escuchar el latido, en eh, oír súper ñoño, pero este, realmente es algo que, que empieza como a hacer un cambio en tu cerebro. Y claro, químicamente ya se está dando ese cambio, tu cuerpo totalmente está preparándose para el momento del nacimiento de tu hijo, del tuyo, y de repente las náuseas pararon. Eh, yo decidí dejar de trabajar justo cuando decidí dejar de trabajar porque no me gustaba ya mi trabajo en ese momento decidí decidimos juntos que podía quedarme o sea económicamente vaya me podía este, dar esta esta oportunidad muy privilegiado eh, Empecé a, le decía a Pamela la vez pasada, pues empezaba a salir a caminar, estar en la naturaleza, como conectar más conmigo misma, tomar la decisión de que sí quería estar embarazada, de que sí quería tener un hijo, no porque la sociedad me lo obligara, no porque era lo que tenía que hacer, sino porque yo quería hacerlo, mi pareja y yo queríamos. Entonces las náuseas se dieron y de ahí mi embarazo fue perfecto en, en todo, en todo sentidos O sea, para mí era padrísimo porque pues... Disponía de mi tiempo, estaba sola y salía a caminar y tomaba muchos cursos de preparación para el nacimiento y estaba alrededor de todo este ambiente padrísimo de puras mujeres embarazadas y pura vida y energía bien linda, entonces todo era amor, todo el mundo se trata bonito y en mi caso en particular... Eh, el cambio del cuerpo a mí me gustó mucho, ¿no? no sé no estoy muy segura como a qué se deba esto la verdad no me había puesto a pensarlo pero yo me sentía de, tipo la más sexy del mundo, o sea de que era una diosa o sea, de hecho creo que extraño mi panza de embarazada, o sea como el tocarme, o sea literal yo me tocaba así como no sé, no, mi cuerpo había cambiado pero me sentía súper sexy, súper súper sexy y yo estaba ya en otro mundo ¿no? o sea en, en mi
1: mundo de
0: embarazo feliz.
1: Y cuéntanos, alma, de ya de, de todo este fluir arriba y abajo en el embarazo, cómo fue el nacimiento de, de tu hija, de Fernanda, y cómo fue tu nacimiento también como madre. O sea, pues estás embarazada, pero todavía no, no llegas a la realidad de ser mamá, este, ya que sale de tu cuerpo una persona. Sí. ¿Y qué, qué pasa cuando naces tú ahora como mamá?
0: Pues el nacimiento de Fer estuve, me estuve preparando con, con un buen tiempo eh, anticipado. Tuve un, un super equipo médico, la verdad me, me, me ayudaron mucho, me asistieron, me apoyaron y respetaron todos mis, mis deseos. Eh, tuve mi dula, mi ginecóloga, pediatra, etc. Fer nació en, en un hospital aquí en Monterrey, en, en Agua nos fue muy bien en algún otro momento ya les compa les compartiré como toda esta experiencia igual la tengo por ahí en mi, en mi blog y, y el parto pues el nacimiento de fer más bien o sea ella hizo su jale o sea ella, ella totalmente hizo su trabajo o sea, la verdad es que estoy súper orgullosa de mi hija que que eh, decidió que querían hacer de esta manera y yo podía como hablar con ella y creo que ella estaba más segura que yo de lo que estaba pasando, o sea, yo nomás como me dejaba llevar eh, y ella solita hizo todo, o sea, bueno, claro yo dejándome llevar hice mi parte y ella haciendo la suya entonces nació en un ambiente muy lindo muy, muy amoroso eh, las personas que estaban ahí eran las personas que mi esposo y yo decidimos que queríamos que estuvieran ahí acompañándonos, entonces cuando ella nace pues qué te puedo decir no no voy a decir que era la bebé más hermosa que he visto en la vida, porque definitivamente estamos con esa idea, pero nace y nació con con esta la cabeza así aplastada, tipo cono, por haber pasado por el canal vaginal y toda como verde, no me acuerdo ni qué color era, hinchada morada y así, o sea, pero... Eh, pues bueno, su nacimiento me gusta, me gusta pensar que, que fue el mejor nacimiento que le pudimos dar eh, que le pudimos ofrecer y, y creo que ahí fue como mi nacimiento como madre con estas palabras de decir, sí pude o sea, lo logré eh, creo que no, no y lo dije varias veces en esos momentos, en ese mes que nació, dije, no, nunca creí que yo podría ser capaz de hacer algo así o sea, de, de parir de esta forma tan como salvaje, tan natural al mismo tiempo, tan eh, libre y, y sin, sin tanto tapujo y sin tanto como el deber ser y dejarme, sí, o sea, como dejarme caer totalmente y confiar en mi cuerpo, que jamás pensé que tuviera tanta fortaleza. O sea, la verdad es que sí, definitivamente hubo momentos donde dije que Dios, no voy a poder con esto. Pero el pasar por todo eso fue como, wow, sí, sí puedo. O sea, sí puedo y, y, y sí pude, ¿no? Y, y ahí fue cuando comencé con, con esta transformación, que me gusta hablar de esto, de la transformación de mi vida como mujer a ser mujer y madre. Y con este momento tan fuerte como dio parte aguas a, a mi transformación, porque apenas fue el comienzo. Y
1: ahorita que decías como de, de ir o sea, de ir como pariendo sin tapujos, me, me llegó esta idea a la cabeza de, de cuando estás en trabajo de parto que piensas con ropa o tu pijama y luego te vas quitando el pantalón y luego te vas quitando los calzones y la blusa y te vale y luego ya estás encorada. Sí, no, sí. y vas como liberándote para dar camino, ¿no? Entonces es como, como una analogía de no solo quitarte la ropa que te estorba, sino quitar también los pensamientos... Como de esto de que no, o sea, no creo que vaya a poder, o, o no, mi cuerpo no está hecho para esto. O sea, como son pensamientos que también nos vamos quitando. O de que yo no, yo no yo no voy a ser mamá porque yo no estoy lista todavía, ¿no? Que a lo mejor eso te pasó a ti sí. con este embarazo este sorpresivo, y a mí también, que luego ya les contaré, pero es como, pues, me quito esa idea de que no estaba lista y estoy lista. Pero bueno, y quisiera preguntarte un poco más porque no sé si realmente para todas, más bien, como sé que no va para todas, el momento del nacimiento es el momento, o sea, el nacimiento del bebé o de la bebé es tu momento de nacimiento como madre, o sea, como, mm -hmm. ¿cuáles emociones, o sea, cuál, cuál fue tu experiencia emocional? Este, y los retos a los que te enfrentaste, no solo en el nacimiento, sino yo creo que te, o sea, por lo que te conozco y hemos platicado antes, o sea, de los retos emocionales, sobre todo después, que a lo mejor son cuando ya nos caen más 20, de que somos mamás, entonces, sí. cuéntame Bienvenida. tus retos. Sí, sí, eh, o sea, lo, lo digo
0: en, en, o sea, como por, por decirlo de alguna forma, o sea, que, que ahí fue mi nacimiento porque fue como la primera de las primeras pruebas, porque creo que, uh -huh. creo que la, 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 la maternidad, o sea, es, o sea, no puedo decirlo de otra forma, o sea, pero la verdad es que son, son cambios súper fuertes, o sea, de mucho dolor, mucho dolor, no sufrimiento, sino como este dolor porque estás adaptándote, o sea, es un cambio, hay, hay muchas cosas nuevas y no sé ni qué onda, sobre todo cuando eres mamá primeriza con, en, en otros embarazos y, y otros nacimientos, pues también hay otros miedos distintos pero eh, de ahí como fue este bienvenida a la maternidad, o sea, literal, con... Eh, y por eso hablo tanto de esto, porque para mí fue lo más difícil, o sea, deja tu el parto, deja tu el embarazo, o sea, irte a tu casa y, y que un ser distinto a ti, o sea, como aparte, fuera de ti, sea totalmente dependiente de ti todo el tiempo y estar, o sea, no sé, a lo mejor sí tenía apoyo, porque... Fui, obviamente, <risa> ya sé, me, me gusta mucho planear, así es que planeé todo este tema de las comidas y la limpieza y tal, 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 para no preocuparme por eso, pero aún así, o sea, era, ese era como mi, ese fue como mi, mi, mi shock, o sea, como, ¿cómo? O sea, yo planeé todo, o sea, planeé todo, pero nadie me dijo que esto iba a ser así, o sea, no, no me planeé o no me preparé para esto, para no dormir, para tener un cansancio crónico impresionante, para estar con un bebé pegado a la chiche todo el día, para estar escurriendo leche por la otra chiche, para estar eh, todo, bañarte. sin bañarte, para sentirte así como toda llena de caca todo el día y estar cambiando pañales a cada rato. Y, y el miedo o el estrés cada que llora, cada que va a querer comer otra vez y, y como esta separación ansiosa y pues bueno, todo, todo lo, que, ¿Y lo que, que conlleva. ¿Y qué de eso te, te reto más? Para mí, mi, mi reto más grande fue la lactancia y no al principio, la verdad es que soy muy afortunada de que no fue dolorosa para mí, o sea, como, como algunas otras personas me, me tocó acompañar y que era muy doloroso, muy incómodo, etcétera, pero la lactancia para mí fue muy demandante, eh, o sea, creo que en, en mi caso particular... Eh, yo usaba mucho el pecho con Fernanda para todo, o sea, no nada más para alimentarla, sino todo este tema de que también es consuelo, también es compañía, también es... Cal, calma, calmante, calmante, bla, 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 entonces eh, llegó un punto en el que esto me sobrepasó muchísimo, o sea, eh, yo no aprendí otras formas de calmar a mi hija, de entretener a mi hija, de... de darle consuelo de, de estar con ella, sino era con el pecho, que al principio fue muy hermoso, pero luego llegó un punto en el donde alma mujer estaba como, ya estoy harta de esto. Entonces, eh, para mí eso fue lo más retador, como que el arriba y abajo de la lactancia, cada vez esta alma mujer me pedía más, me pedía más, y mi hija me pedía más también, entonces creo que, no, no sé si me estoy como explicando, porque yo lo entiendo, pero ahorita tú me, me, me dices, Pamela, si estoy como confundiendo. Pero era como eh, el tema de, de que me, me entregué mucho. O sea, con la lactancia, me entregué mucho a mi maternidad, y me, me entregué tanto que me sentí perdida un tiempo. Me sentí, me sentí sola, me sentí que ya no era la misma de antes, pero vaya, y no tanto el miedo a que ya no era la misma de antes, sino sentí que nunca iba a regresar.
1: O sea, como ya
0: me perdí para siempre.
1: Y luego qué, qué pudiste encontrar para salir de de ese pequeño como no sé, globo de encierro, de soledad, uh -huh. como tú dices, como o de ese círculo de de demanda excesiva, no sé, sí. no sé ni cómo llamarlo. Sí, sí. Oh. Yeah. Um,
0: la verdad es que um, la comunicación que tuve en ese tiempo con mi pareja fue algo que me ayudó mucho que es, es uno de mis principales pilares en mi red de apoyo y él lo no notaba también, o sea obviamente que con mi relación con él también esto se vio afectado, entonces fue una conversación con él que él me dijo como um, voy a decir en otras palabras, y por no ventanearlo tanto, ¿verdad? pero fue algo así como como pues ya ya no eres la misma o sea, sí, ya no eres la misma no va a ser nunca la misma, pero, pero ¿qué podemos hacer ahorita? o sea, es como o te vas a quedar ahí toda la vida no o sea, como eh, esta parte también de, de yo quiero estar contigo otra vez o sea, eh, no sé si tú quieras estar contigo otra vez, o sea, como de, de buscar de buscarte, o sea, literal entonces se un camino de reconocerme a mí misma, porque yo ya no me conocía y con este camino me refiero a, fui a terapia, o sea, empecé un, un, un tratamiento de, de, bueno, una... Se me fue la palabra. Inicié con un proceso de terapia, eh, inicié con, con... Empecé a ir a, a grupos, bueno, ya iba a un grupo de apoyo a la lactancia, pero empecé a verlo desde otra forma, o sea, como para, ya no nada más desde el apoyo, sino empezar realmente a hablar de lo que me estaba sucediendo.
1: O sea, alma, sí. Como para explicarlo un poquito, en otras palabras, te volviste como una súper intensa de lactancia, de que pegada 100%, de Ajá. que no, no me puedo separar nunca a mi hija, o Sí, ¿o sí es que era más bien
0: como, eh, si bien todos los niños son distintos, y no quiero generalizar, ni tampoco quiero etiquetar a Fer, pero eh, si eres como, eh, si como no sabía, o bueno, no no me di la oportunidad de aprender otras formas de, de, de estar con mi hija más que con la lactancia. Entonces, luego ella se hizo, pues sí, claro, es como un, como un entrenamiento, ¿no? Como uh -huh. así decirlo, o sea, como siempre que le pasaba algo, ella me pedía uh -huh. a mí. Entonces, yo también como mamá primeriza, que era, eh, de cierta forma también me gustaba como sentir, sentir ahí, que, como que, que tú
1: eras yo la que... soy la
0: única que puede calmarla y que entonces fue como una dependencia que, que hice ahí con ella. Sí, porque al
1: principio es súper lindo de que, ay, la va a cargar la abuela. Ay, pero está llorando. No, dásela a la mamá. Así, con la mamá, con la mamá sí. se calma. Entonces sí. yo soy la que la puede calmar. Sí, pero ya después del año ya no es divertido. Sí. sí. Después es pero... como, por favor,
0: alguien que la calma. Sí, porque... exacto. Sí. Y cuesta, claro. O sea, Fernanda, o sea, digo, no quiero decir de que ni, ni yo ni ella, o sea, sino que simplemente esto nos acostumbramos y pues para ella era totalmente entendible que pues no estuviera acostumbrada a que alguien más la cargara porque yo nunca lo permití, o sea, era como apenas lloraba y era como, "No, quiere estar conmigo." Y aparte por por todo el tema de todo lo que yo leía demasiado, o sea, yo leía muchísimo, entonces yo me casé con todo esto de que de que la lactancia materna y que los hijos tienen que estar con la mamá siempre, la mamá los tienes que cargar porque eh, es normal, o sea, necesitan olerla para estar tranquilos, y sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo con todo esto, pero va a llegar un punto en donde tu bebé, él solito incluso, te lo va pidiendo, o sea, él también tiene que hacer como su, su no, no quiero decir tiene, o sea, pero ellos también buscan el, el hacer el apego con su papá, el hacer apego con las abuelas, el hacer apego con... Con, con otras personas, parte de la tribu,
1: parte de la familia. Y también, o sea, es como, pues, a costa de la salud mental de la mamá, Exacto. pues creo que ahí ya se vuelve como Exacto. más peligroso que cualquier otra cosa, ¿no? Es Definitivo. como si te pide tanto, tanto, y tú le das, y le das, y le das, pero te estás volviendo medio Exacto. loca, sí. por decirlo de una forma muy común. Este, pues no sé, luego, ¿qué pasa con esa relación mamá de... Pero bueno, ya ese es como otro tema que es hablaremos otro tema, ¿sí? en otro podcast. Sí. Porque ya llevamos 28 minutos. Sí, pero la salud mental definitivamente es lo más importante. ¿no? Sí, o sea, a costa de la salud mental de mamá, pues, uh -huh. hay que cuestionar. Wow. Y bueno, este, platicando, o sea, sí, justo creo que sí, eso ha sido como de las cosas más retadoras que me has compartido antes. Entonces, uh -huh. sí. este también sabiendo que se van presentando retos en toda la maternidad, en toda la vida de un niño y, o niña con mamá, pero bueno, ahorita estamos enfocándonos en como esta primera etapa del nacimiento, y, y llegando hacia otra pregunta, este, ¿cómo describirías ya con tu experiencia, tu, tu filosofía respecto al nacimiento de, de los bebés?, o sea Después de todo lo que tú aprendiste, sí. leíste, ¿qué, qué, qué, a, qué, ¿a qué conclusión has llegado? Ay, pues me, me siento muy orgullosa de mí misma de, de haber llegado a la
0: conclusión <risa> de, de que, eh, y ahorita tú lo mencionaste, o sea, creo que lo que le dé salud mental a la mamá, o sea, lo que, lo que la mamá, eh, y bueno, a veces también es una decisión de pareja, sea lo que les dé esta paz mental, esta calma, lo que, lo que ellos consideren es lo que yo creo que, que pues, de, es seguir ese instinto, ¿no? Claro, eh, por supuesto estoy muy a favor de, de poder informarnos de que la información esté ahí, por eso estamos haciendo este podcast, no o sé, sea, como de, de poder ofrecer información para que tomen sus decisiones ya, ya una vez que, que se informaron pero siempre como siguiendo su, su instinto y que su decisión sea suya, o sea, al final ustedes deciden cómo quieren que sea este nacimiento y con quién, quién esté ahí, quién los apoya quién no está ahí, etcétera y digo muy orgullosa porque o sea, en mi primer año, obviamente intentando pues esto era otra, o sea, yo, yo te hubiera dicho otra cosa definitivamente
1: sí, sí, sí lo creo <risa> Y, y bueno, este, Alma de profesión es psicóloga. Y bueno, sé, ahorita tiene su proyecto de Alma de Colibrí, que pueden buscar en Facebook, en Instagram y en su página. También, de colibrí.com, sí. Este, y bueno, ya como en tu vida, no, no sé cómo formularte pronto, pero me la voy a inventar así. Dale. dale. Este. Siendo mamá y queriendo tener como un desarrollo profesional también que te da vida y que te llena y que te apasiona, ¿cuáles son los retos que encuentras en juntar esta alma de colibrí y esta alma mamá de Fer? ¿Cuáles son los
0: retos? Um, qué interesante, no me, lo había, no me lo había preguntado, pero creo que... No sé, no sé cómo decirlo, pero definitivamente es el hecho de que a veces mi alma mujer como si se quisiera separar y como quisiera irse a otro lado olvidándose de que también es mamá. O sea, eso me pasa seguido. Yo le digo a Pam que me encanta mi trabajo y podría trabajar todo el día, literal. Y, y a veces como calmar esta alma muy... De repente se pone como muy ansiosa y que quiere avanzar demasiado rápido. Es, lo, es, es de mis principales retos. Y... Y gracias, bueno, digo gracias a mi hija porque, porque es de las principales cosas que ella me enseña, ¿no? O sea, como de bajar el ritmo, de, de ir un poco más lento, de respetar tiempos, de, de sí, caminar, o sea, ir a tu ritmo, pero un ritmo que puedas sostener toda la carrera. Entonces, eh, creo que eh, me gusta que me estoy dando cuenta que mis principales retos en la vida pues, son de los principales aprendizajes que me da mi hija.
1: ¡Wow! Casi lloro. De verdad. Porque las conozco a las dos. Y bueno, pues ya llegando a nuestra pregunta. Bueno, no sé si es la, la pregunta final. Sí. Este, ¿qué consejos puedes darle a, a las mujeres, a las familias, a los hombres? Que nos escuchan, este, asumir, suponiendo que si sí nos piden consejos, porque si no quieren tomarlos, pues no los tienen que tomar. Pueden apagar el podcast de una vez,
0: <risa> pueden sí. ponerle esto. Sí. ¿Qué bueno.
1: consejos te darías a ti,
0: sí, alma de Colibrí? Creo que, que el consejo que me daría a mí misma sería eh, siempre tener una red de apoyo. Y eso lo repito todo el tiempo y, y es algo que eh, seguramente hay estudios científicos que comprueban que es necesario para, para tener sanidad durante la, la maternidad. Sí, y, sí hay. Sí hay, ¿verdad? No podría decirles ahorita a los autores, pero este, seguramente sí hay, como dice Pam. Y creo que ese es mi principal consejo a mí misma, o sea, porque yo me hago cuenta que cuando me aíslo o cuando me meto en otras cosas y no veo a mis amigas, no voy a mi círculo, no no salgo con mi pareja, él y yo solos, no tengo este, este tiempo para mí, entonces es donde ya me pierdo totalmente. Entonces, el buscar esta, el, el tener esta red de apoyo y el cuidarme a mí misma eh, es el, el consejo que, que me daría, definitivamente que, que eso no se me olvide.
1: Pues creo que, a final de cuentas, aunque te lo des a ti misma, creo que el camino que, que has llevado de tu maternidad del, del, desde que nació Fer afortunadamente pues nunca has, has estado sin red de apoyo mm -hmm. que pues, hablas desde el momento en el que supiste que estabas embarazada que estaba tu hermana contigo mm -hmm. y, y creo que gracias también a que estaban ellos y que pues, toda la gente que ha estado contigo pues puedes estar aquí también sin embargo, pues es también bien válido y creo que todas nos hemos sentido solas aunque tengamos a toda esta sí. gente que nos ama o que nos entiende o que nos ofrece ayuda. Entonces, pues es como un trabajo como de, de también cuidarnos a nosotras mismas como nuestra primer persona de apoyo. Somos nosotras mismas, ¿no? Sí. Este, y... Algo que, que, que me acordé ahorita que te escuchaba es que sí, justo este mundo nos, nos dice que nosotras solas podemos todo, o sea, como la modernidad y la liberación de las mujeres, desde que sí, yo soy súper poderosa, pero antes había mucho más comunidad, antes se criaba entre familias extendidas, o sea, todos juntos, eh, abuelas. Eh, o vivían todos en la misma casa, no sé, cosas que ya no son tan comunes por, no sé diferentes razones pero sí es si sí buscamos, o sea el mundo es tan individual que también queremos llevar la maternidad tan individual pero es demasiada carga a veces para algunas mujeres que que nos, nos genera más problemas querer hacerlo todas solas y pues es algo que hemos estado escuchando repetitivamente con las entrevistas que hacemos, que buscar gente que te acompañe, que te escuche, que te cepille el pelo, o cualquier cosa que hagan por ti y que te haga sentir que no estás sola. Y bueno, Alma, y llegando a nuestra pregunta del sello de este podcast, es ¿por qué crees que importa... La, la forma en que nacemos para nosotras como mamás, pero también para todos los bebés que van llegando al mundo. Um, Creo que en esta pregunta la mayoría
0: responde en torno al nacimiento de los bebés y me gustaría, si me lo permites, enfocarme más en el nacimiento de, de la madre. ¡Claro, es tu post post. <risa> <risa> Entonces... Um, Creo que es un momento tan transformador, si lo permitimos. Y no hablo nada más del momento del nacimiento de tu hijo. O sea, no hablo nada más del parto, sino tu nacimiento como madre. Y, y en, en la medida de que, de que te permitas explorar y con mucha curiosidad todo esto, eh, este, el cambio, todo esto que, que está pasando, puede ser algo muy transformador. Puedes descubrir cosas un tanto oscuras un tanto que tal vez no hayas visto, que dan un poco de miedo, pero también puedes encontrar partes de ti o más bien puedes encontrar que tú misma, o sea que tú, todo tu ser eres impresionante o sea eres tan perfecta, tan maravillosa así es que creo que darnos la oportunidad de, de, de observarnos en esta transformación es una oportunidad muy grande para todos y por ende para la sociedad también.
1: Wow, me, enc me encantó esta respuesta, Alma, no me la esperaba. <risa> pero creo que engloba como una de las razones por las que hacemos este podcast, porque creemos también que, que para nosotras las mujeres eh, dar, darnos a luz o parirnos a nosotras mismas con el nacimiento de nuestros hijos tiene un potencial gigantesco para... Para, para transformarnos a nosotras para reconocernos para eh, resignificar nuestro ser mujer para descubrir tal vez quiénes somos verdaderamente y, y nos encantaría que las mujeres pudieran recordar su experiencia de ser, de convertirse en madres, como esta, esta vivencia de, de contacto con, con ellas mismas ¿no? me encantó sí. y pues creo que nos queda corto siempre el tiempo eh, <risa> después podemos hacer un especial para que nos cuentes el parto de Fer sería <risa> sí. algo súper interesante escuchar y a lo mejor también hablar después también sobre la crianza como sí. desde tus experiencias pero bueno poco a poco vamos a ir compartiendo más temas y les agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado y muchas gracias Alma por sí. abrir y compartirnos todo esto que hay dentro de ti gracias Pamela, gracias a todos por estar aquí me dio mucho gusto compartir con ustedes nos escuchamos la próxima semana nos vemos, bye, bye.